1: Доброе утро, друзья. В эфире, как всегда, по утрам программа «Заварники». И сегодня с вами в этой студии мы, Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Сейчас мы будем обсуждать новости, но начнем все-таки, как всегда, со старости. Пашины старости. В Орском городском архиве хранится папочка с документами 87-летней давности. Датирована на 1931 годом. Там, среди разных листочков, находятся два интересных письма. В 1931 году в Орск поступило официальное сообщение из самой Германии, ну, точнее, из ее московского посольства. Напечатано вот это дипломатическое письмо на такой гладкой, очень плотной бумаге под текстом «Синяя печать с орлом». Суть обращения в чем? Во время Первой мировой войны двух граждан Германии, по фамилии там, ну, я, начинается фамилия, э, они находились в России и их интернировали в глубинку. Но это, в общем-то, нормальная практика, была которая применялась обеими воюющими странами. То есть, если оказались на территории страны граждане другой страны, противника, их э, куда-то там засылали поглубже, чтобы они не могли шпионить и, ну, понятно, в общем-то. Так вот, двух этих самых немцев, там непонятно, то ли они друг другу братьями приходились, то ли отцом и сыном, фамилия одинаковая, их законопатили в глухую деревушку в Орских окрестностях. Ну, после окончания войны их, скорее всего, отправили бы обратно в Германию, но тут в России, сами понимаете, сменилась власть, началась гражданская война, и как-то вот они оба потерялись. Но правительство о них не забыло, и спустя вот много лет попросило Орских чиновников навести справки. И каким удивительным слогом попросило, читаю письмо, э, цитирую. Германское посольство имеет честь просить вас не отказать навести справки о судьбе германских граждан Эдуарда «Я» и Генриха «Я». Ну, я, это первая буква фамилии. О результате уведомить посольство. За исполнение своей просьбы германское посольство заранее выражает вам благодарность. Ну, такой дипломатический этикет. Затейливая такое письмо. Ну, а уж как на него ответили наши Орские чиновники, мы расскажем во второй части программы. А пока вам предлагаем поучаствовать в конкурсе. Он тоже будет, ну, раз уж мы заговорили о Первой мировой войне, то о том же периоде. Известно, что в 1914 году, вскоре после начала Первой мировой войны, в Орске стала выходить первая местная Газета. В ней печатались известия о ходе боев, которые предоставлялись Петроградским телеграфным агентством. Так вот скажите, как же называлась первая Орская СМИ? Один «Орская правда», два «Орский телеграф» и три «Орский листок». Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40, 40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орский». Галопом по Азии, Европам! Что же такого происходило в последние дни в нашем городе? Ну, вчера э, депутат городского совета Павел Коровин провел очередную пресс-конференцию по вопросам строительства между Орском и Новотроицком мусора мусороперерабатывающего завода. Э, как и в прошлый раз, его пришли поддержать несколько общественников, но теперь им э, противостоял внушительный отряд чиновников э, под предводительством главы города, а также другие общественники, те, которые администрацию поддерживают вот, в выборе площадки под строительство, то есть вот, общественность против общественности, с схлестнули. Ну и встреча была не горячая, а раскаленной. Порой скатывалась даже в какое-то, ну, просто цирковое представление. Подробнее об этом мы расскажем чуть позже, ну, а пока другие новости.
2: Вчера Ворск посетил депутат Госдумы Виктор Заварзин. Он проинспектировал разные объекты, парк строители, кинотеатр мира и так далее. Ну, это традиционное мероприятие, скажем так. Журналисты, конечно, спросили его, появится ли Ворский свой цирк. Как он обещал, уже не, на протяжении нескольких лет а, он обещает цирк в Ворске, но цирк и нету. Только вот вчера нас на пресс-конференции, да. Генерал сказал, появится, конечно, но не в этом году. Денег нет, все денежные средства пошли на покупку техники для коммунальных служб города. Стройка Шапитон начнется в 2019 году. Но покупка техники для коммунальных служб, это информация хорошая, надеюсь, подтвердится.
1: Интересно, о чем речь? Вот эти щетки, наверное, которые две целых, которые моют бордюры, там вот Мы это... Не ну, знаю. Знаем, Или что-то... красят
2: бордюрок в крифе в кость, не знаю. Вы громко
1: пока вот что-то не заявлялось о том, что у нас какая-то куча техники пришла. Ну да ладно. В поселке ОЗТП в может появиться паломнический комплекс Иверского женского монастыря. Комплекс хотят создать, ну, собственно, возле самого монастыря, в районе проспекта Западного на ОЗТП. Вопрос о выдаче разрешения будет вынесен на публичные слушания, которые пройдут срок с 20 по 26 декабря текущего года. Пройдут они в Комитете архитектуры и градостроительства администрации Орска. Я в теме. Ну а мы, как и обещали, возвращаемся к уже а, заявленной теме. Вчера в Орске прошла очередная пресс-конференция по вопросам строительства Междворска и Новотроицка мусороперерабатывающего завода. Проводил ее э, Павел Коровин, это депутат городского совета. Вторая уже такая пресс-конференция. Первая была там он и другие общественники высказали свое мнение по поводу строительства этого завода. То есть, ну, негативное они требуют, чтобы не в этом месте строили завод.
2: Но строили, но, но не строили, в Но да, в другом
1: месте. Но тогда они говорили, как бы это просто. Вот они журналистам рассказывали свое видение. То есть им никто особо и не возражал. В этот раз на вот эту пресс-конференцию пришли. Пришел сам глава города Андрей Одинцов, пришло несколько чиновников и пришла большая такая делегация общественности, ну скажем так, которая поддерживает администрацию в выборе площадки. То есть которая считает, что да, завод нужно строить именно в Междурском-Новотроицком. И с одной стороны получилось, что мы, ну для журналистов, наверное, это лучше, что мы услышали не одну сторону, а две стороны. Это хорошо. Но плохо было то, что с трудом можно было что-то услышать. То есть вот происходившее было ну, настолько сумбурно, такой гвалт поднялся, то есть друг друга перебивали, кричали, то начинали э, так издевательски аплодировать, то хохотать, то какие-то ну, почти оскорбления звучали. В общем, вышел такой сумбур. Но э, кое-что можно было там услышать интересное. В этот раз на пресс-конференции присутствовал еще и секретарь горкома КПРФ Владимир Гудомаров. он сделал официальное заявление по вопросу строительства МПЗ от имени... Партия от коммунистов. Давайте его послушаем.
0: Компартия будет категорически против именно строительства данного завода вот в том месте именно. Не против самого завода как такового, но именно в том месте. Почему? Ну, несколько позиций мы объясним. Во-первых, точка самовыбрана, э, все прекрасно знают, где географически будет располагаться данный полигон и завод, выше даже, чем ту трубу райской стали. То есть он будет на возвышенность. Как уже было озвучено, для Ветров все будет сюда сноситься. И использование старой методики ПДФ топлива, которое на предприятии планируется изготавливать, получится тому, что опять все же население Октябрьского района будет это вдыхать, как вот такие. Аналогичная ситуация происходила в Ащебутак, э, Домбаровка. же самая ситуация, когда без публичных Плушани э, строились э, комбинаты, родники по добыче медно-оценковых руд. И сегодня тот регион практически в картофельном положении находится. Все онкоболевания ан- 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 превышает просто критический уровень. Оттуда все просто уезжают и бегут кто куда может. То есть ситуация такая же. Если так же будет сделано ради ножи и произойдет в том месте, где планируется строить, то нас ждет такая же ситуация. То есть много других мест, которые можно. Как бы рассматривать с общественностью, смотреть ситуацию. И мы ну, да, взяли на себя такую как бы функцию, как бы обязанность. Мы будем проводить общественную экспертизу, но для этого нам мы, мы обратимся через семьи, обратимся к губернатору, к вам, к главе города, чтобы предоставить документы, исходные <coughs> данные, чтобы провести независимую общественную экспертизу. То есть мы уже связались э, с профессорами э, с МГУ. То есть, у нас <coughs> там есть возможности определенные, чтобы провести эту экспертизу.
1: Да, дело в том, что Кудамаров еще и помощник депутата Госдумы, и вот именно как он уверяет, именно его ну вот именно депутат, которого он представляет, он тоже в курсе этих событий, он э, держит руку на пульсе и готов повод. То есть часто администрация говорит, что вы критикуете, но ничего не предлагаете. Вот в данном случае есть предложение, есть... Э...
2: Вполне адекватное предложение, причем не просто, вот я вам даю э, информацию, а вы сами разрабатываете. Нет, человек предлагает реальную говорит, помощь. Говорит, что
1: готовы, готовы Да, и
2: экспертов, да? и всех на свете. Но тут либо нет администрации необходимости в такой помощи, либо я не знаю, ну, как бы интересно... ему,
1: ему не сказали, что нет, ты нам не нужен. Нужен, мы не будем тебя слушать. Но как-то вот его было ощущение, что вот это его выступление не очень-то было услышано. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к пресс-конференции, которая вчера состоялась в Орске по поводу строительства мусороперерабатывающего завода. Мы вот недавно выслушали мнение Владимира Гудамарова, который высказался против, но должны, разумеется, дать слово второй стороне. И вчера присутствовал там глава города Андрей Одинцов. Давайте послушаем, что он сказал
3: не первый раз мы собираемся в этом составе, но, к сожалению, я от раза к разу вижу, что задача этих конференций стоит только в одном – самое пиаре. К сожалению, это так. Вы практически на сегодняшний день вводите людей в заблуждение. Когда разговор ведется о том, чего еще нет, и вы сразу заявляете, он не пройдет экологическую экспертизу, вы тем самым подтверждаете, что у вас нет э, задачи, конструктивно подойти к решению вопроса, а есть решение просто изначально. Нам это все не нужно. Когда вы возражаете, вы никогда не предлагаете ничего за Вы считаете, что это место плохое? Хорошо. Скажите, какое хорошее? Но только хотя бы немножко займитесь вопросом обоснования, выбора мест и предложения. Вы, к сожалению, все время людей, продезориентируйтесь. И когда разговор заходит о том, что вот тут полигон есть, а тут не должен быть, чему мы все забываем? Об одной простой вещи. У нас на сегодняшний день между Орском и Новотроиц расположена огромная свалка. Не полигон, а свал, Она незаконна. И да, действительно, с нее при определенной розе ветров долетает все до Орска. И разговор идет о том, что представитель строительства мусороперерабатывающего завода, в том числе, необходимо переработать эту свалку, ее полностью убрать. И это изменит экологию ситуацию в районе о котором вы все так заботитесь вот я не увидел активистов возле свалки города новотроиц вы что не знаете Вы ней позабыли так вот она на сегодняшний день прямо сейчас воздействует на город
1: ну интересно что да я действительно не видел на новотроицкой свалке активистов но я что-то там и не видел экологов у, например администрации
2: Администрации Орска, да, ну, ну, это же на Орске Орск очевидно под, и да? Ольга Степановна Кныш, там, значит, должна быть сейчас впереди планеты всей рядом с этой свалкой стоять и агитировать за ну, мы знаем чистоту экологии. Обовья болевых
1: точек Орской экологии, но вот про это администрация на официальном уровне заговаривает впервые. Хотя по логике, наверное, это не Да, и так надо, наверное, официально
2: возводить. говорит о том, что та свалка неофициальная, тоже впервые незаконно. Но ну, и мы да. опять, да, услышали, что есть правильное мнение это мнение главы города администрации, и неправильное мнение мнение всего остального города.
1: Здесь или нужно добавить еще, что он сказал, нужно предо- предлагать какие-то варианты. Ему было предложено три варианта альтернативных Павел площадок. Павел Семенович
2: вроде три предложил, да?
1: да? Коровин предложил. Это вариант на, в районе Оренбургской трассы, где раньше были сады, вот где поворот на Второй вариант это соли-испарители никель-комбината. И третий, ну это, разумеется, действующий полигон в районе поселка Победа. Но, как бы им сказали, да, вариант есть, ну тогда надо теперь и экологические, и экономические расчеты. Ну, конечно, но, опять а, же, Гудамаров предложил
2: помощь и э, экспертизу, и те же самые расчеты.
1: Да, ну, а вообще, конечно, интересно то, что вот как у нас любят э, чиновники обвинять всех в, в дезинформа... самопиаре. Нет, в да. самопиаре. Ну, как вот мне кажется, в этом ничего такого стыдного-то для политика нет. Ни для депутата, ни для главы заниматься пиаром. но ну, это необходимая часть их деятельности. И уж, ну, у главы есть штатная должность, пресс-секретарь главы. То есть, человек, Который... Собственно, профессионально ну, профессионально должен пиарить есть. и не
2: черным пиаром. Да, да есть да, у заниматься. городской
1: администрации свои СМИ, ну как минимум, одна газета, которая официально. А как максимум она... два. СМИ. <смех> да, то есть, ну и я в этом, честно говоря, ничего плохого не вижу. Ну, пиар, но ну, это необх... такая неотъемлемая часть политики. Что же с этим поделаешь? Ну, почему-то у нас это как ругательство. Пиар, пиар. Все вот пиаром как...
2: занимаются. И президенты, и губернатор. Наверное, главе Орска тоже нужно задуматься о пиаре и об облике, который создает пресс-служба города.
1: Пашины старости. В начале этой программы мы рассказали о том, как в 31 году в Орск поступил очень вежливый, в очень изысканный, витиеватой даже форме написанный запрос э, из германского посольства. В нем посольские работники просили отыскать двух немецких граждан, которые пропали где-то в Орских окрестностях во время Первой мировой войны. И вот орские чиновники написали ответ. Ответили они очень лаконично, даже резко, вот без этих буржуазных выкрутасов, а со всей пролетарской приматой. Ну и к тому же с ошибками. Что, в общем-то, понятно, писали люди простые, малограмотные, ведь как раз в начале 30-х уже прежняя царская интеллигенция была, ну или изведена, или во всяком случае отстранена от органов власти, а новая, ну в маленьком провинциальном городке, конечно, родиться-то еще и не успела. Текст ответа читаем. На ваше отношения Орский городской совет Средневолского края сообщаем, что села Исенбетово в Орском районе нет и не было, и поэтому быть вам полезным в отыскании граждан Орский совгорсовет э, к сожалению, не может». Конец цитаты. То есть так, так вот лаконично и так прямо. К слову, деревенька вот эта и Синбетова, она существует до сих пор, находится в Башкирии, неподалеку от Орска, в районе вот города Сибай. Ну, уж нашлись там потом германские граждане Эдуард и Генрих, мы, к сожалению, не знаем. А пока напоминаем вам про конкурс. Скажите, как называлась первая Орская СМИ, первая Орская газета, которая стала выходить в нашем городе в 1914 году, сразу после начала Первой мировой. Один «Орская правда», два «Орский телеграф» и три «Орский листок». Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040, 40, а также в группу «Радио Шансон Ворский в соцсети «Одноклассник». Галопом по Азиям-Европам! Ну и к новостям Оренбургской области. Губернатор Юрий Берг предложил законодательному собранию области создать в структуре правительства региона новый контрольный орган. Это будет комитет по профилактике коррупционных правонарушений. И есть уже смета, обойдется он бюджету примерно в 11 миллионов рублей. Законопроект губернатора уже внесен в повестку ближайшей сессии областного парламента. Опубликован на сайте законодательного собрания Оренбургской области. В этот комитет при областном правительстве, согласно пояснительной записке, войдут 8 человек, которые будут заниматься профилактикой коррупции Это председатель, его заместитель, консультант и 5 инспекторов. Годовая зарплата в аппарата, то есть всех этих 8 человек, как сообщается, не превысит 6 миллионов рублей, но все равно не будет.
2: Ну, конечно, и, и, конечно, коррупционного фактора там не будет. Нет. Переднем в в областном центре на пересечении улиц Твилинга и Постникова появился гигантский будильник. Стрелки этого объекта замерли на цифрах 17.43, ну, то есть 17 часов 43 минуты. Это год основания города. Однако возведенная в честь юбилея достопримечательности несколько смутило горожан, потому что между пятиминутками люди заметили лишние деления то есть, судя по этому будильнику, час равен 72 минутам. Но в город администрации сообщили, что недочет уже устранили. А на мой взгляд, ну это же арт-объект. Я думаю, вот так вот уж прям придираться не надо. И как это понимать? Администрация Орска не смогла проверить подвал многоквартирного дома, который обслуживает УК «Советская». Напомним, да, конфликт такой небольшой. Ну, в, рам- да, конфликт. в рамках района да, такой большой конфликт произошел. И опять участником стала глава города, увы. И второй участник конфликта это Евгений Виноградов, директор УК «Советская». Одинцов поставил вопрос перед ГЖИ о лишении лицензии УК «Советская». Почему? Потому что по словам градоначальника Евгений Виноградов якобы не посещает штабы по зиме.
1: А самое главное, не подготовил жилой фонд да, к зиме. Да, не подготовил
2: якобы жилой фонд к зиме и не предоставляет отчеты о том, как жилой фонд собственно готовится к отопительному сезону. Но здесь я хочу сказать, что, наверное, глава города может задавать такие вопросы, потому что если у города не будет ну, отопления, еще. то все шишки полетят на него в муниципалитет. А Евгений Винограда, в свою очередь, предложил Одинцова покинуть после, либо лишить его этой должности. Ну, в общем, так вот дву- конфликты на эмоциях такой получился. И вот собрался, значит, с рейдом по вот этим домам, которые еще не готовы к отопительному сезону. Другие управляющие компании пустили такую комиссию своеобразную в подвалы, а почему-то дом Евгения Виноградова оказался закрытым и не готовым гостям. Но по самым... Неизвестно,
1: готов ли к зиме, но к встрече гостям. Да, да,
2: да, да, да. А, ну и здесь, конечно же, на первый взгляд, все выглядит так, что человек закрыл подвал, намеренно не пришел на встречу с главой города, и, собственно, поэтому подвал закрыт, потому что, возможно, там есть что скрыть. Но так предполагается, да, наверное, по крайней мере, глава города, наверное, это и хотел всем показать. Но вчера был опубликован в телеграм-канале Виноградова комментарий его официальный, где он сообщил, что да, была договоренность встретиться в 16.30. Мастер в это время к дому пришел, но гости не приехали. Гости опоздали практически на час, о чем сообщено не было. А сам Евгений Виноградов в этот момент был в арбитражном суде Оренбурга. То есть не сошлись вот эти вот две параллели.
1: Да, не получилось Не встретились
2: два одиночества, и снова назревает конфликт, снова конфликт, и снова на эмоции. Ну, не то что
1: назревает, он ширится и растет, этот конфликт. Но на самом деле, конечно, все-таки... Наверное, как-то нужно им встретиться И посмотреть, действительно, готов ли дом к зиме Уже расставить точно. Тут Дальше пусть они отношения выясняют Но, но чтобы давайте уже,
2: пожалуйста, были... не, бу- не выносите Пожалуйста, уже вот ваш ссор из СБ, Мне хочется так сказать
1: И как это
2: понимать? Да, еще одна нашумевшая тема – это арест главы города Оренбурга Евгения Арапова. И тоже эта тема ширится и растет, собственно, как и конфликты вокруг главы Орска. В данном случае адвокат главы Оренбурга Игорь Ева побывал в эфире на Орен-ТВ и сообщил несколько интересных фактов. Например, по его словам, собирать информацию следствие начало еще в мае, но тогда под прицелом был заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов. Уголовное дело, напомним, сначала завладелось на него – и за ним наблюдали еще с 12 мая. И по данным адвоката, в материалах есть аудиозаписи, данные о наблюдениях и следственных экспериментах с середины мая до момента задержания, до 8 августа. А информации, касающиеся Рапова, по словам, опять же, адвокатов, ни в каких материалах нет. Есть якобы видеозапись, которую не видел никто, кроме следствия. Есть вот стенограмма этой видеозаписи, да, тоже интересный момент, где речь идет о взятке якобы в 600 тысяч рублей, который главы Оренбурга Геннадий Борисов якобы получил от директора УКС «Инвест» Александра Ершова. Но, опять же, не адвокат, ни эту запись не видел. Там есть только где делу пришита стенограмма, составленная сотрудником ОБЭП. И на этой видео, исходя, опять же, стенограммы, не видно, что деньги предназначались именно Рапову. То есть фамилия, по всей видимости, там не фигурирует. И самый интересный момент – по словам адвоката информация о том, что у Арапова прошли обыски появилась в сети в средствах массовой информации еще до того, как эти самые обыски начались.
1: Интересно. Это
2: очень интересно, но опять же эта страна только адвоката, конечно же он в данной ситуации как-то вот на стороне. Но ищет нестыковки, да, это
1: как положено хорошему адвокату. Да, хорошая, да,
2: да, да, Понимаете? но по всей видимости пока эти сты... нестыковки и стыковки, они ну, для суда ценностей не имеет, и все пока не в пользу обвиняемого вот главы города Оренбурга.
1: Новость дна. В городе Оренбурге произошло, ну, несколько курьезное, забавное преступление. Обратилась в полицию 31-летняя женщина, которая сообщила, что из ее квартиры, где она проживала вместе со своим 19-летним сожителем, были похищены синтезатор, три гитары и почему-то утюг. Так вот, по подозрению совершения этого преступления, сотрудники Угрозовска задержали вот юного возлюбленного, жительница областного центра, который сознался, что да, это вот он-то и был. Но интересно, конечно, список похищенного, да, напоминает это детский, на единичную вещь, то есть три гитары, синтезатор, утюг. Если бы были только музыкальные инструменты, можно было бы сказать, что преступление совершено из любви к искусству. Ну вот. А, в общем, правоохранители изъяли у него две гитары и синтезатор, а одну гитару и утюг успел он продать. Вот такое преступление. Но в настоящее в момент возбуждено уголовное дело по статье кража и максимальное наказание составляет до пяти лет э, лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Раздача лещей. Ну что ж, подводим итоги нашего конкурса. С началом Первой мировой войны, друзья, в Ворске стала выходить ежедневная частная газета, которая называлась «Орский телеграф». Ну, понятно, там печатались телеграммы Петер... Петроградского, не Петербургского, Петроградского тогда, да, телеграфного агентства. А, ну, кстати, телеграф вообще тогда играл просто громадную роль в жизни общества. Не зря, как мы знаем, большевики в первую очередь захватывали почту телефона «Телеграф». Ну и Ворский, кстати, первый председатель исполкома горсовета, то есть, по сути, первый Советский, так сказать, глава или мэр Аркадий Малишевский, он был именно телеграфистом. В общем, верный ответ у нас два.
2: И победителем у нас становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 92-14.
1: Он получит приз. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами с Эльирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+. Радио «Шансон».
3: СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L-номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.